0: 不是老干妈，
2: 我为
1: 自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。在热剧《欢乐颂》里，来自不同家庭背景、不同阶层的五美，他们的性格、价值观、自己工作、交友时的表现，都折射着原生家庭的影响。为什么被父母宠爱、率真直白的邱莹莹，反映出当代人挫折教育的缺失？母强父弱的家庭环境会对孩子产生怎样的人格阻碍？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：从邱莹莹和关雎尔看跳不出的原生家庭魔咒。
1: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
2: ，大家好，我是小欧
1: 。自开播以来，《欢乐颂》一直好评如潮，相信不只是我们主持人呢、啊、追的天昏地暗、嗯，即便这个片子已经收尾了，心中还有不舍。像我脑海里现在还有芒果、
0: 芒果、榴莲、榴<笑>莲那个。你知道
2: 《欢乐颂》这部片子啊，<笑>嗯、很多女孩子追的原因是什么呢？他们纷纷在脑补嗯，嗯，自动对号入座，嗯，他们觉得自己可能就是这五美当中的一个人，
1: 嗯、哦。我是想说、啊，如果可以变成曲筱绡一天的话，那是因为我可以看一下
0: 赵医生、嗯、啊
1: ,<笑>啊。今天我们的直播间呢，除了小欧跟灵儿要跟大家聊《欢乐颂》之外，还请到了终结心理咨询的顾旭老师，欢迎
0: 您。欢迎顾
2: 旭老师，大家好。我们在“潮爸辣妈”这个环节当中去聊《欢乐颂》，就是着重来谈一谈的是原生家庭、嗯，因为有句话是这么说的：“说家族的第一人被困在树上，最后一个人正在被蚂蚁吃掉。嗯”这就话的意思是什么呢？就是，不管历史是如何的演变。整个家族基本上都会拥有着相同的命运。嗯， 这句(笑)话是不是太经典 了， 顾旭老 师？ 非常经
3: 典 啊！ 其实我们现在 呢， 在临床当 中， 我们也遇到有很多的一些 人， 对自己的人生 啊， 包括对自己的现状有很多的困惑。嗯， 啊， 然后 呢， 他 呢， 感觉到现实生活当中一片迷茫。嗯， 当我们在咨询室里头跟他进行交流的时 候， 把他的原生家庭一梳 理， 嗯， 他突然明白了很多东西。嗯， 他突然找到了自 己， 同时。感觉到了自己以前在现实生活当中的那些迷茫，都来自于哪里？嗯、
1: 原生家庭所谓的这个梳理和找寻，你心头会有哦，原来是这样。然后你可能会忽然潸然泪下，嗯、你可能会忽然想奔回家跟爸爸妈妈来一个深情的拥抱，然后说一些什么感人的话，是这样
3: 子的一种情绪的感觉吗？更多的是他突然想回家跟爸爸妈妈说，当初你这样对我太残忍了、哦或者说，他因为他一直是用爱来掩饰着自己内心当中曾经承受的委屈，嗯，啊，所以有的时候当他了解到了这一点的时候，嗯、他可能当然他不会真的回去在现实生活当中、嗯嗯，但是他有的时候会在咨询室里把自己的一些早年、嗯、啊积压下来的心理创伤所带来的那些委屈、嗯、啊，或者是愤怒，嗯，对，把那个情绪把它宣泄出来
2: 。所以说，在顾旭老师看来，您平时工作里头所接触的很多需要向您咨询的朋友，是不是？他？他们身后大多。都因为有了一个原生家庭的存在，而
3: 使得他们个人的问题多多，百分之八九十，嗯，其实都是、嗯、啊，在原生家庭当中啊，因为各种各样的原因。当然，我们都知道所有的父母都爱自己的孩子，对、嗯。但是呢，在现实生活当中，有的时候可能是因为他们自身也没有意识到自己的语言和行为、嗯、会给咱们的孩子带来一些创伤、嗯。很多听众会觉得，我们在呃《潮爸拉妈》节目当
2: 中来聊原生家庭，就如同是在一个已经的。犯罪现场里头去拾这些碎片、嗯，去织一个网。错，其实我们在《潮爸辣妈》节目当中来到原生家庭。现在我们作为当爹当妈的，嗯、为什么不能够？把我们现在这个家庭本身的这个组织结构打造好，而不要把它变成一个犯罪现场，对不对？嗯，因
3: 为有的时候呢，我们说一个家庭的不幸可能会带给一代人，甚至是几代人的不幸。嗯，所以从某种角度来说的话，如果不经过专业的心理咨询的帮助的话，有很多父母离婚的孩子，他们在未来的婚姻生活当中、嗯、也会不自觉地走到离婚的轨道上去。好，
1: 好，我们在节目当中提到的樊胜美跟曲筱绡呢，她。他们要不然就是呃小城市出来的凤凰女，要不然就是
2: 含着金汤匙出生的富二代。其实这两个啊，都蛮像是极端的，就是我们这些。嗯普罗大众很少有的像樊胜美这样子的、嗯，就是有凤凰女，但是未必能够走到像她那个高度，嗯、也未必像曲潇潇，大多数都会像是邱莹莹，对，或者是关关
1: 。<笑>所以今天呢，我们可以聊一聊像关关，我觉得这个角色特别典型，嗯、尤其是在女孩子心目当中，关关就是每一个我自己的样子。哎，
2: 灵儿，你知道吗？我看第一季的时候，我就深深的喜欢上了关关这个角色、嗯、啊，因为在我内心深处，我要找的那个女孩子，嗯、其实就是应该像这样子的。他很乖巧，嗯，很听话，嗯、而且还蛮有自制力的。嗯、你看很多的桥段当中啊，邱莹莹都说关关，你陪我干这个，陪我干那个。嗯”他都说：“哦，不好意思，我手上的事情没有忙完，嗯、我要把这个忙完。”他会把自己照顾得很好，嗯、而且很听爸爸妈妈的话
1: 、哎。你说的很听爸爸妈妈话，后面有没有考虑一点？如果从结婚的对象的话，你会去看关关背后的家庭吗？他大概是一个什么样子？家庭的爸爸妈妈养育出来的姑娘
2: ，我能够可想而见的实现关
3: 关背后那个丈母娘，估计
2: 不好惹。
1: <笑><笑>顾老师有关关这个了解她的这种整个脉络
3: 。其实呢，我对关关呢有一个很大的印象，就是她在第二季里边要比第一季漂亮。嗯<笑><笑>给郭郭老师一个大大的赞！是的是
1: ，他的一个大大的改变就是他要把眼睛摘掉，再也不做原来的自己。嗯
3: 、其实这个呢，就是一个非常有意义的一个行为哦，在我们临床当中呢，我们管它叫就是人格的一个突出的成长。举一个最简单的例子来说的话，就是你看他的原生家庭当中，关关的妈妈非常的强势，嗯、是的，对吧妈妈？你看他妈妈对他爸爸的态度，嗯，我们可以感受到这一点，嗯，所以呢，从这个角度来说的话，一个妈妈如此的强势，嗯，她就会阻碍。这个孩子他的人格的成 长， 注意我说的是人 格， 不是情 商， 也不是智商。嗯 啊， 人格呢有时候往往代表着一个人的心理年龄。嗯 啊， 从另外一个角度来说的 话， 你看他第一季当 中， 他好像是一个懵懵懂懂的感觉。嗯， 对 吧？ 什么都放不开。嗯， 包括他自己内心当中看所有的事 情， 实际上他只是怎么听话。嗯， 是的
2: 啊。乖 巧， 哎， 我举一个桥段 哈， 你还记得在前几集的时 候， 第一季那个邱莹喜欢上了一个他们什么高主 管， 嗯， 然后要留一个字条出 来， 反正我们就说 了， 说那个人啊是个人 渣， 嗯， 我们帮他。这个纸条就撕了，或者短信给扔了。光光说不行啊，说我答应过这个蚯蚓了，虽然是这样，但是我还要这么做。嗯，就能发现他还蛮有气。约精神
1: 对、啊、其他同事塞给他的工作，他宁肯自己加班也要帮别人完成啊、
3: 嗯。这就是我们说的叫做没有自我。嗯，因为妈妈太强势了，她为了更好的保护自己。所以，他就会延缓自己的人格成长，让自己在这个年龄当中呈现不符合这个年龄的这种行为状态。嗯、换句话说，比如说，他这个年龄实际年龄和他的心理年龄相比，可能要相差十岁。哦。啊，比如说他可能二十岁的生理年龄，嗯、但是他的心理年龄，因为有一个强势的母亲，他、嗯、为了保护自己，他可能只有十岁的心理年龄
1: 。我不太懂郭老师您说的要保护自己是什么意思？反正妈妈都已经帮我保护得很好
3: 了。对，因为如果他要是呈现他自己的话，妈妈就会攻击他。哦。大家能听得懂吧？嗯。大家妈妈可能就会觉得不好掌控她。嗯,嗯那么妈妈就会攻击她。我就是少惹事儿吧对，我乖乖一点、嗯。对，所以从这个角度来讲的话，同时也就延缓了她正常的心理年龄的发育。嗯。那么在第二季当中，她的心理年龄突然一下子开始成长起来了。这
2: 正好我要说的，关关在第一季的最后，你会发现她似乎是找到了自己。嗯。像这样的女孩子，通常乖乖女的女孩子，内心深处的叛逆。这个力量和能量是很大的、啊。所以第
1: 二集当中，他找到的谢童是一个被曲潇潇查出来曾经的问题少年啊。嗯、所
2: 以，顾旭老师在您看来，乖乖女她内心深处的那种叛逆，本
3: 身是不是也是很具杀伤力呢？从某种角度来讲的话，这种乖乖女内心当中的这种叛逆，嗯，她实际上有一个爆发期，嗯，也就是说，这个爆发期如果赶上谁，那么谁倒霉
2: 哦。嗯、换句
3: 话说，如果爆发期如果他能够朝外的话，那么对他来说还是一个幸运的；如果这种爆发期如果朝内的话，有很多人就可能终身不嫁，不嫁。哎呀，你们可以在现实生活当中可以看到，有很多的乖乖女，她、嗯、一辈子都依附在家里边。终身不嫁，她
2: 那个不嫁是对外的惩罚，还是对自己内
3: 心的惩罚、嗯？对内的惩罚。
1: 但是她表现出来的是，我说、嗯、爸爸妈妈，我就不嫁，我就要在你们
3: 身边吗？实际这样子，她也是在惩罚她的父母。嗯嗯。所以我们讲，就是乖乖女，她往往在一定的时间之内，她实际上是有一个爆发期。嗯、如果这个爆发期她朝外了，她可能就像是关关一样，嗯、她突然一下子长大了、嗯，突然一下子有了自己的个人的主见、嗯，啊，有了自己的生活的一个状态。但是如果她。它不出来，朝内的话。可能他就终身
2: 好，我现在收回我之前说的话。关关这样的定时炸弹，不
3: 一定是你想要的是是，肯<笑>定是想要的
2: 。二
1: 季当中呢，关关有一段台词是，她终于不想接受爸爸妈妈帮她安排的相亲、嗯，就在姐妹们的帮助下，哎呀，想了半天，打了一个电话给自己的妈妈，说：“妈妈，其实你可不可以不要干涉我的想法？我想谈什么样的恋爱，我想要怎么怎么怎么样？”妈妈在那一刻其实是，哦，我女儿。终于讲了这番话，她翅膀开始硬了。她有一
2: 个反省，自我反省。
1: 但是其实妈妈并没有像我想象中的，立马就是关关，你怎么能这样呢？妈妈终于觉得，哎，女儿迟早会有一天，是不是？心里明白得很哦
3: 。其实这就是母女之间的博弈。嗯。从某种角度来说的 话， 每一个人身上都是有一个能量 场， 嗯， 啊， 随着岁月的这种流 失， 这个能量场也是在不断的变 化， 嗯， 啊， 换句话 说， 在这个时 候， 妈妈的能量相对来说就弱了一 些， 嗯， 而女儿的能量相对来说就强了一 些， 嗯， 那么在这种状态 下， 女儿终于可以跟妈妈 说， 你我不要你再给我怎么样怎么样怎么样。哎，所以我觉得呢，从某种角度来说，在现实生活当中，我们实际上也希望每一个家长能够尊重孩子内心的成长规律。有一
2: 种的爱叫做放手的爱，可能父母爱孩子的这个爱本身就是一种放手的爱哈。
1: 就好像电视剧当中的安迪跟小包总也遇到了跟爸爸妈妈这种矛盾，结果呢，找古灵精怪的曲潇潇来帮忙。曲潇潇说了：“哎呀。”爸爸妈妈呀，是是这个地球上最不讲道理的生物，他们什么道理都不讲，就让我们服从他们。对付这种人呐、啊，只有一个办法最有用，那就是比他们还不讲道理。你妈对你一哭二闹三上吊，你直接跨过去两步奔上吊去，<笑>快捷又高效。记住，先发制人，后发制于人。<笑>你看，曲筱绡说的这段话，在顾老师看来，这是做叛逆的方法是管用的喽
3: 。而且呢，我觉得从某种角度来说的话，每一个家庭都有每个家庭的模式，嗯，所以他表达他叛逆的方式也是不同的，不一样的。对、嗯，所以呢，我们并不是说通过这个让大家都去效仿他的这种模式、嗯，但是呢，我们要让我们意识到这一点，就是说你的孩子迟早会。走到这一步的，只不过是早晚的问题。是，所以我
2: 们这些当爹妈的，尤其是我们这些年轻的爸爸妈妈，在看了《欢乐颂》之后，我们真的是应该有一个反思。嗯，因为父母对于孩子的爱，这种爱本身是一种放手、嗯，让他们自我的成长。
1: 哇，小欧，我本来是一个少女情节很严重的人，在幻想自己是安迪还是曲筱绡，结果被你这么一说，我要换一个个想，呃，我是妈妈，我未来要把自己的孩子养成怎么样呢？<笑>
2: 今天我们刚刚聊的是这个关关哈，本来是一个乖乖女，但是被顾旭老师看作了是这种乖乖女内心深处会有一颗定时炸弹。那我觉得还是邱莹莹好吧，邱莹莹比
1: 较可爱一点，单纯一点，对不对？好，那我们稍微进一段广告，休息之后呢，我们来聊一聊这一个爱的特别热情的小蚯蚓
2: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 在热剧《欢乐颂》里，来自不同家庭背景、不同阶层的五美，他们的性格、价值观、自己工作、交友时的表现，都折射着原生家庭的影响。为什么被父母宠爱、率真直白的邱莹莹，反映出当代人挫折教育的缺失？母强父弱的家庭环境会对孩子产生怎样的人格阻碍？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。从邱莹莹和关雎尔看跳不出的原生家庭魔咒。
1: 广告之后，欢迎大家继续锁定《潮爸辣妈》我们的直播间。小欧跟灵儿为大家请来了终结心理咨询的顾旭老师
2: 。是在我们请顾旭老师来聊《欢乐颂》的这个话题当中，延伸出的一个重大的问题，就是原生家庭。原生家庭呢，是指的是自己出生和成长的家庭，这个家庭的气氛呐、啊、传统习惯呐、啊，以及子女在家庭角色当中的这个效仿的对象和互动模式，都会影响到子女未来的成长。嗯
1: 这个剧当中呢，非常可爱的邱莹莹呢，她是一个普通的大概三线城市长大的小姑娘。嗯，然后爸爸妈妈呢有一个特别典型的是，爸爸在家里面大男子主义、嗯，什么事呢都得听我的、嗯、啊。呃，女儿你在上海就待着，不要回来、嗯，你回来那多让我们家没面子呀，对不对？突出是这样几个特征
2: 。作为一个直男癌的观众，我觉得邱莹莹也是一个蛮好玩的角色、嗯，没脑子。嗯，这个小姑娘没脑子就会激发。我无限的保护着欲望， oh. 我会觉得，如果我的他是一个像邱莹莹的角色的话、嗯，反正我是天天是乐呵呵的，嗯嗯但是也会特别的生气，嗯、因为有的时候没脑太没
1: 脑子，控
2: 制他会做出各种各样的傻事。郭旭老师，您觉得呢？
3: 其实有很多的人评价啊，邱莹莹小蚯蚓,蚓，嗯、小蚯蚓、嗯、实际上就是什么呢？嗯傻，嗯，然后呢，可爱，嗯，但是呢，也有点不可琢磨、不可预测，嗯、因为你不知道他会干出什么事儿。他的情绪自己控制不了。<笑>对对对，所以从这个角度来说的话呢，每个人其实呢，并不是真的很愿意和他在一起交朋友，嗯，啊，因为他不可控。嗯，你不知道他会后面会做什么、嗯，所以从这个角度来说的话，我们也可以关注一下他的原生家庭。其实他的原生家庭呢是一个充满爱的家庭、嗯，对他的父母对他来说，其实上是很爱这个孩子。没
2: 错，我和顾旭老师有相同的观点，嗯、就是在我看这个对比了这个欢乐颂舞美啊，我就发现邱莹莹的家庭相对来说还是蛮和风，尤其
1: 是在过年那场戏当中，你可以看到他们一家三口在吃年夜饭的那个场景，是我们心目当中过年真正的样子、嗯。可是即
3: 便是这样。
2: 顾雪老师，在您看来，可能也会有很多的一些问题哈
3: 。不是说是问题，而是呢，也涉及到我们现在这个社会当中对孩子的一种教育太缺乏。嗯，我们管它叫挫折教育。挫折教育。对，因为有很多的父母其实也是那种高素质、高智商的，嗯、他们也会学习很多的育儿经验。嗯，实际上呢，他们也很注意自己的言行对孩子的影响，所以他们从小对孩子的这种爱也是可以达到那种无微不至。嗯、从另外一个角度，角度来说的话，给孩子树立了一个非常好的一个爱的模板。嗯，但是在这个模板的过程当中，他缺乏一样东西。叫做挫折教育，给爱给得很全面，还是缺乏了挫折教育
1: 。因为从这些父母的角度是，我就为了铺平路，不给你挫
2: 折，
3: 不让你受苦，而是他给孩子的内心充满的世界太美好了。嗯嗯。换句话说，孩子为什么他之所以傻，是因为他摸不透，好像这一套东西跟他自己的没见过,没见过真的、嗯。
2: 我在豆瓣上就看到了有一些网友对于蚯蚓的。评判哈、啊，说他好似是天上的一个折翅的天使，嗯，降落到人间，就是天使是什么、嗯？就是那种完全不沾这些。烟尘的这个女孩子，所以说她能够做出这一些，完全是取决于她对这个世间的无法了解
3: 嗯。嗯，从这个角度来说，也说明她的父母在早期给她保护的太好了。对，我同
1: 意顾老师的观点。就这种保护的太好之后啊，让我作为一个朋友或者是同事跟邱莹莹这样的姑娘的时候，我会觉得，哎呦，好烦啊！你到底有没有脑子？你知不知道在什么样的情况该说什么样的话？什么时候控制什么样的情绪？什么样的时候看到这个男孩是好人还是坏人？嗯肯定会他肯
3: 定会告诉你不知道，不
1: 知道、啊，他是真
2: 不知道<笑>，啊、他不是装的，包括他连自己穿什么衣服，要见什么人穿什么衣服，也要去问问樊胜美。对呀、啊，他觉得我生活在这个家庭，我很好，哎呦太
3: 好了，他就特别喜欢合租的这种生活。可
1: 是他的因为这种从小的善良，又让这种人啊特
3: 别有好运气。因为从某种角度来说的话呢，我们说了每个人的气场跟他的原生家庭也是非常有联系的。嗯、用一个最简单的话说，如果你的父母爱你。我说的是发自内心的爱你、嗯，那么你长大身边就会聚集，就会无形当中吸引一群爱你的人在你的旁边。嗯、如果你的父母在现实生活当中嗯不爱你，嗯，那么你长大了也会在现实生活当中会搜集吸引一批不爱你的人在你身边。哎，所以
2: 这也是原生家庭给你带来的问问题，对不对？对，嗯，
3: 所以这个时候也是我们真正的每一个人需要更好的去了解自己，你得先了解你的原生家庭。嗯，从另外一个角度来说的话。你只有这样子才能够更好的去保护自己。
1: 那会不会有一种可能，就是顾老师，你刚才说完之后，大家就在思考。我觉得我的爸爸妈妈有一点嫌弃我，要不然为什么他们小时候总是对我要求这么严格啊，老是批评我？可是如果这个话咱们摊到台面上，爸爸妈妈也对啊，爸妈会说，我们怎么可能不爱你？我们很爱你呀、啊
3: 。关键是在现实生活当中，他接着会告诉你，怎么我身边有那么多嫌弃我的人。
2: 嗯，对，当他说这样的话的时候，很可能作为父母来说，就会立刻没有话说。
3: 其实呢，父母呢，这里边呢，我们倒不能说是有什么问题啊，因为从某种角度来说，我一定相信这句话：所有的父母他都是对孩子、嗯、都是真心的、嗯，都是爱孩子的。当然，他只是用一种嫌弃的方式来表达他对孩子的关注和爱。嗯，但是呢，关键是你用这种方式，那么这个孩子以后将来他就会去关注别人怎么去嫌弃他。嗯，举个最简单的例子来说的话，嫌弃他的人都不会引起他注意。
1: 哎呦天哪
2: ！对，所以他可能就会变着法儿的用一种去淘气、嗯、闹事儿、砸场子的方式、嗯、来让别人注意到他。
1: 我们今天呢又分析了小蚯蚓和关关这两个看似我们身边。普通的姑娘的这种
2: 原生家庭、呃，大多数的家庭可能会出现的孩子，就像关关和蚯蚓这样。我
1: 们把他们呢、啊、再往第三季和第四季，甚至第五季来想一想，如果他们结婚了，当了妈妈，生了孩子，他们几个人会是什么样的妈妈？顾老师，你会不会作为编剧有什么新的想
3: 法？其实呢，我不用编剧，我都可以猜测到。哦、嗯，当然这个猜测也是建立在这么多年来做心理咨询的这个基础上的。嗯、举一个最简单的例子，比如说关关，嗯、对吧？如果他将来这个，如果他要是找了一个对象、嗯，这个对象一定也是一个在他面前比较软弱的一个对象，嗯、因为他的妈妈比较强。嗯所以他也是相应的，如果这个男方的气场比他强，嗯，嗯那么他可能就有点不熟悉。嗯、比如说那个赵医生嗯，嗯，他最终还是跟赵医生分手了，嗯，对吧？所以他连表达都没不敢表达，是。所以从某种角度这个会让他觉得不熟悉，嗯，不亲密。结果他自然而然他也会找一个相对是气场比他弱的人，嗯，然后呢，他会跟他在一起。柿子要捡软捏，是啊、嗯嗯嗯哦嗯。那
1: 如果他变成妈妈，他对自己的孩子的教育有没有一种可能性？就是嗯。他会
3: 比他妈妈要好。这个时候我们要注意啊，如果生的是女孩，嗯、她跟她妈妈是一样的。哦，真的吗？啊，如果他生的是男孩，他可能有点迷茫，哦、因为他没见过这个这个组合。哎，但是关关自己本身是深受
2: 妈妈的控制的苦啊，<笑>然后自己为什么还要重复妈妈呢？
3: 熟悉习惯，嗯，吸引他，嗯，太熟悉了，根本不需要动脑子，他的语言和行为叭叭叭就跟他妈妈一样出来了。哦，哎，真的
2: ，很多潮爸辣妈都会说，我们家孩子经常会说的话就是“你怎么又怎么怎么样”嗯。后来一分析啊，原来是妈妈家里头会经常对爸爸这么说、嗯，所以孩子可能就会说“嗯、你怎么又”，这个句式就出来了，嗯、这是熟悉啊。
1: 关关他是一个比较循规蹈矩的人，那么会不会未来他在自己的小孩的教育方面觉得，嗯，你虽然要听话，但是你不能像妈妈当年一样，就错过了好多机会。像当年我喜欢赵医生，<笑>我都不敢勇敢的表白。
3: 所以如果他是听了我们这期节目，他就会这么做。<笑>
1: <笑>那我们再来看看，如果是小蚯蚓这样的人，他会不会当了妈妈之后也还是没脑子，一孕傻三年吗？更傻了
3: 。他肯定会找一个充满了爱的人，嗯，那、嗯啊、因为他的家庭就是充满了爱，嗯、而且相对来说比较和谐，嗯啊，同时呢，他也可能会用一个他最熟悉的一种，就是希望啊，给孩子带来更多的一种无担心、嗯、啊、无干扰的这么一个环境来熏陶他、嗯
1: 嗯。那他会不会呢？比较容易随波逐流，就因为他自己没主见嘛。其他孩子去上什么培训 班， 他就 上； 其他孩子说哪个学校 好， 他也去考。
3: 哎， 这里边有一个特 点， 也就是换句话 说， 这个小蚯蚓他的原生家庭跟关关的原生家庭还有一个区 别， 就是小蚯蚓的他的原生家庭当 中， 他的爸爸。比较强势，对，嗯，所以这个小蚯蚓他也会找一个有责任心的，嗯，啊，同时敢于负责任的这么一个老公，嗯，应
1: 勤嘛，你、嗯、<笑>是被吐槽很多的一个男
2: 主角，是的、啊、对，所以你看啊，原生家庭给我们带来的多大的映射，嗯、我们在未来的生活了几十年的这个之后，都会发现哦，原来我们只是重复了父母啊、嗯、这一代，甚至爷爷奶奶那一代，那减轻原生家庭对自己的不良影响，到底。我们是否能够做得到？我们如何跳出这个模式去改写自己的未来？嗯、这个可能也是需要我们邀请顾旭老师继续给我们来带来的原生家庭的问题哈。
1: 在今天节目的尾声呢，我还想提一个不太一样的观点，嗯、是我曾经看过一个心理学方面的报告说，说现在很多专家都给你提原生家庭这个那个，可是，在你做了这种原生家庭的梳理之后啊，当你痛哭一场，跟这个祖辈有了一个连接之后，你会发现该怎样还是。<笑>是怎样？所以，在美国有一些心理专家提出来说，其实原生家庭并不能改变我现在什么现状，就是你了解了之后也不能改变
3: 。你说的太好了，这就是我们心理学当中特别关注的潜意识。嗯，也就是换句话说，所有的这些我们今天聊的所有的内容，其实都在人的潜意识里头，它并不以人的意识所改变。嗯，换句话说，我曾经以前说过，人的潜意识是大海，人的意识不过是大海中的一朵浪花而已。嗯，所以无论我们去看多少书，无论我们是觉察多少。可能真正想改变骨子里的东西很难，嗯，但是我们可以有一个觉察，嗯，这个觉察很重要。举一个最简单的例子，当你一不经意又用一种你很不喜欢的你妈妈的方式对待你的孩子的时候，你有了一份觉察，嗯，那么这个态度可能就会柔和很多。嗯，当你又找了一个、嗯、可能你。发现好像是跟你的爸爸一样子的老公的时候、嗯，同时你的妈妈在这个恋爱过程当中生活的并不是那么顺心的时候，嗯、你可能也会有一个觉察，哎、嗯，我是不是要找一个相对柔和一点的？这就像是我们
2: 无法阻挡明天下雨，
3: 那、嗯、至少我们
2: 可以带伞，嗯、是不是？<笑>你看，我们用了两期《潮爸辣妈》来聊《嗯、欢乐颂》，我们聊了五美当中的四美，嗯
1: ，唯独呢，细心的听众会发现，哎，第一女主角啊，刘涛扮演的安迪。你们怎么没说呀
2: ？那是因为我们要给他撑足一集的内容。安<笑>迪
1: 呢是当中的，呃，算是大姐大
2: ，是一个精英的一个人设。嗯、精英啊这个词一听就会让人觉得哇，高不胜寒。嗯，所以精英的安迪，他背后的苦痛，你是否有了解呢？
1: 我们请顾老师在下期节目当中呢，继续来跟我们聊一聊《欢乐颂》跳不出的原生家庭魔咒。在今天节目的尾声呢，继续要告诉所有爱讲故事、会讲故事的妈妈们，到这个阶段呢，海选已经快差不多接近尾声了。不管是幼儿园阶段还是社会报名，这几天呢，我们的各位妈妈就会陆陆续续接到电话
2: 。而且啊，这次我们为入围复赛的各位故事妈妈特别量身定做了一场经验分享会，或者是热身练习课
1: 。嗯，那我们的整场活动呢，感谢安徽奇乐斯环球少儿中心。一家原版引进美国国家地理研发的英文绘本分级阅读教材体系，为三到十五岁的青少年量身定制标准化英语课程体系的机构，在那儿呢，你可以看到国内外顶级的中英文绘本啊，高达五百多种，给小朋友带来更加丰富的阅读体验
2: 。那么，关于更多故事妈妈的资讯呢，欢迎锁定我们潮爸辣妈节目，说不定在过两天你就能够在节目当中听到那些能讲故事。是会讲故事的妈妈们喽。
0: 以上节目由九二零影音工作室创意制 作， 感谢您的收听。